0: C'est un épisode un peu spécial que je vous propose aujourd'hui. Une interview à trois voix qui est diffusée dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif. Pendant sept jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcast se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. Il n'y aura donc pas d'histoire à compter aux enfants aujourd'hui. Mais c'est l'histoire de deux nouvelles héroïnes qui se sont unies pour protéger les tout-petits. C'est l'histoire d'Aude Lafitte, maman de Timothée, Bébé victime du syndrome du bébé secoué à l'âge de deux mois qui a fait de sa vie un combat et qui s'est unie à Elodie Emo, infirmière puricultrice et fondatrice du Cercle des parents pour créer l'association AVI, comme Action contre les violences infantiles. Mais aussi Avis pour préserver la vie de nos tout-petits. C'est un exercice nouveau pour moi, un exercice d'utilité publique et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aude, bonjour Elodie. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans, dans ce petit studio, pour donner un peu de contexte. On est dans mon appartement, on est le mercredi 8 mars, et c'est euh, toute une symbolique un petit peu, parce qu'on est là euh, autour de la table. C'est trois mamans qui vont parler, et deux mamans plus précisément, qui vont raconter euh, l'histoire de leur rencontre, et leur engagement et leur combat euh, aujourd'hui. Alors, j'ai en face de moi Aude Lafitte, qui est militante pour la protection de l'enfance. C'est comme ça que je te définis et que tu te définis aujourd'hui. Et Élodie Emo, qui est infirmière puéricultrice, cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice, mais également toutes les deux. Et c'est pour ça, en fait, que cet épisode et cet enregistrement un peu spécial. Il est enregistré dans le cadre du podcast où j'avais envie de mettre en avant une association, et c'est cette association dont vous allez parler aujourd'hui, qui est AVI, qui est l'association contre les violences infantiles. Et pour moi, c'était important en tant que maman de deux petites filles, en tant que, que créatrice du podcast de Nouvelles Héroïnes, de mettre en avant cette association pour la protection de l'enfance, pour défendre ces petits êtres, ces petits enfants qui, euh, qui bien sûr, n'ont ben, pas toutes les facultés de s'exprimer. Et en fait, aujourd'hui, j'ai deux nouvelles héroïnes à ma table. Donc c'est pour ça que je suis euh, un peu émue. Je vais vous laisser, un... peut-être si je n'ai pas tout dit, on va commencer par Aude, par te présenter aussi un petit peu euh, à ta façon. Et ma première question sera la naissance de votre rencontre.
1: Ok, ben merci déjà pour cette belle introduction et merci d'avoir choisi à vie pour ce jour particulier. Donc Je m'appelle Aude, je suis la maman de Louise, qui a 8 ans, bientôt 9, et de Timothée, qui avait deux mois quand il a été secoué et qui en est décédé. Et depuis ce drame, je me suis engagée dans la protection de l'enfance, comme tu l'as dit, voilà, j'ai commencé euh, en organisant une euh, marche blanche en hommage euh, à mon fils, mais pas que. En hommage aussi à toutes les petites victimes de cette maltraitance qui est le syndrome du bébé secoué. Et j'ai commencé à prendre euh, la parole dans les médias pour alerter et dénoncer parce que c'est une maltraitance euh, dont on ne parle pas. C'est complètement tabou. Et quand on en parle, euh, c'est toujours présenté sous l'angle des faits divers, alors que c'est un véritable phénomène de société. C'est dans ce parcours-là que j'ai assez rapidement rencontré Elodie. On a été mises en contact euh, par une relation commune et elle a été mon premier soutien. <rire> le soutien de la première heure, fidèle soutien, je laisserai le... Je lui laisserai raconter également notre rencontre plus précisément, mais euh, pour dire que moi, à partir de ce moment-là, j'avais en tête euh, de créer une association. Euh, mais j'ai pris le temps de le faire. Ça m'a pris trois ans. <rire> Parce que j'avais besoin aussi de faire un travail personnel pour bien distinguer mon histoire de mon engagement. Parce que cet engagement, il n'est euh, pas pour mon fils. Alors, il est motivé pour mes enfants, c'est eux qui me donnent la force, mais il est pour tous les enfants, et ceux à naître.
2: C'est chargé d'émotions, évidemment. Bah, moi, je m'appelle Elodie, je, euh, je suis infirmière puricultrice, mais je suis aussi et surtout maman de deux enfants, euh, une petite Flora de 5 ans et d'un petit Baptiste de 4 ans. Et, euh, et je suis cofondatrice du collectif, et donc je me bats pour cette profession, mais je me bats évidemment pour la prise en soin des enfants. C'est ce qui nous rassemble au Desmois. On s'est rencontrés euh, il y a 18 mois, à peu près. On s'est eu au téléphone, en fait, Aude m'a contacté un soir d'hiver, je me rappelle bien, un soir de novembre ou décembre, euh, juste avant que la campagne nationale sur le, la prévention du syndrome du bébé secouée sorte. Et je me rappelle encore de cet appel, je me rappelle d'où on était et je me rappelle de ce récit, je me rappelle de cette force incroyable euh, de cette femme. Et j'ai tout de suite, évidemment, eu envie d'être à ses côtés, de l'aider et de la soutenir dans ce combat que je trouve noble. Et évidemment, en plus de par ma profession, bah, ça a tout son sens, puisque je me bats pour une profession qui justement peut faire de la prévention, soutenir, aider et mettre des actions en place. Et donc, c'est très logiquement que voilà, on a fait un bon petit bout de chemin toutes les deux, et qu'aujourd'hui euh, va naître et euh, né en tout cas euh, à vie, euh, pour euh, justement lutter, lutter contre les violences infantiles, euh, donc des plus jeunes, hein, de la naissance aux trois ans de l'enfant.
0: Donc, c'est une rencontre entre euh, deux mamans.
2: Aude, je voulais un peu savoir,
0: parce qu'en fait, tu dis aujourd'hui que le syndrome du bébé secoué est un tabou. On n'en mmh. parle pas. Mmh. Euh, C'est vrai que moi, en tant que maman, on ne m'a jamais informé en maternité, lors des mmh. cours de préparation. Enfin, de toute façon, on nous prépare très, très peu à l'après. On nous prépare surtout sur pour le, le moment d'accoucher. À quel moment, en fait, tu as cette force pour te dire... Je veux parler.
1: Cette force, elle a mis un petit peu de temps. Lorsque mon fils décède, je, concrètement, je, je suis une mort vivante. Et ça dure, euh, cet état de sidération et, et de dépression, il dure, euh, il dure un petit moment. Et une année, une année, en réalité. Euh, et là, je, les un an de la mort de mon fils approche. Et je, je me dis, euh, c'est plus possible. Soit j'arrête tout, soit je transforme mon chagrin en quelque chose de positif. Et c'est à ce moment-là que je décide de m'engager et de euh, de transcender tout ce chagrin et, et toute cette tristesse pour être à nouveau non plus à subir ce qui ce qui ce qui m'est arrivé, mais à agir pour ces... tous les autres enfants. Et que ces drames-là n'arrivent plus. Puisque c'est une violence. On n'est pas sur une maladie, on n'est pas sur un accident. On est sur une violence volontaire. Donc, c'est quelque chose qu'on peut endiguer. Quelle va être ta première action euh, bah, Ma première action, c'est, comme je te le disais, c'est la marche blanche que j'organise euh, dans ma ville et qui euh, me permet de du coup, de, de prendre la parole dans les médias. Et je profite de ce moment où je prends la parole dans les médias pour interpeller un petit peu, alors pas directement, mais en tout cas commencer à poser une, une base qui est de dire exactement ce que tu as dit sur ton vécu personnel, de dire, voilà, moi j'ai accouché dans deux maternités parisiennes différentes, je n'ai jamais reçu de prévention sur le syndrome du bébé secoué. Et c'est pas normal. Du coup, ça me permet ensuite d'aller interpeller le secrétaire d'État à l'enfance pour demander à le rencontrer et le sensibiliser sur euh, sur cette question de cette maltraitance-là dont on ne parle pas. La nécessité, l'urgence d'agir et euh, notamment euh, par le, le biais d'une campagne nationale de communication. Et donc, je, je tombe sur Monsieur Adrien Taquet, qui a vraiment une écoute très attentive, qui comprend euh, l'enjeu qui comprend l'urgence et euh, je commence à travailler avec ces équipes à la réalisation d'une campagne nationale qui va sortir. Euh, alors, on est en pleine période Covid aussi, donc il euh, y, y a des priorités euh, de communication pour le gouvernement.
0: Parce qu'en fait, la marche blanche, c'est mars 2020
1: Exactement, mars 2020 et la campagne est sortie en janvier 2022. Donc, euh, elle aurait dû sortir plus tôt, mais voilà, elle, a, elle est finalement sortie en janvier 2022. Malheureusement, pas à la télé. <rire> le budget ne euh, le permettait pas forcément, mais, euh, mais avec une campagne digitale très ciblée et, euh, et quelques diffusions en replay. Et puis surtout, euh, ce qui se passe à ce moment-là, euh, je fais le lancement avec, euh, avec le secrétaire d'État à Lille, pour mettre en lumière une maternité qui fait de la prévention, qui a mis en place un protocole de prévention systématique auprès des parents. Et c'est toute l'idée, c'est de, de ne pas s'arrêter à de la communication. Alors c'est un premier pas, de pouvoir, euh, avec un spot qui est choc et qui rappelle bien que secouer un bébé est une maltraitance, qui peut être mortelle, euh, et que si elle n'est pas mortelle, euh, pour l'enfant qui, qui va survivre, ce seront des séquelles à vie ça, c'est une première chose. Mais derrière, c'est aussi euh, la volonté de mettre en place des actions très concrètes et notamment euh, la prévention au moment de, des suites de couches en maternité ou en néonatologie pour informer tous les parents et leur donner des outils euh, concrets sur euh, comment je fais si un jour je me sens euh, dépassée et, et en difficulté Face aux pleurs de mon bébé que je ne comprends pas et que je ne sais pas euh, et que je ne sais pas calmer et que euh, je sens la colère monter en moi. Voilà, concrètement, qu'est-ce que je fais et, et les recommandations sont très très simples. Hein. Il faut poser l'enfant en sécurité euh, sur le dos dans son lit, fermer la porte et s'éloigner. Voilà. Et ensuite, euh, mettre en place. Euh, les actions qui nous permettent de, de faire retomber la pression. donc Elles sont euh, propres à chacun. <rire> Moi, j'allais euh, pleurer dans ma salle de bain. <rire> Après, ça allait mieux. Et puis, éventuellement, passer euh, un appel à un ami pour pouvoir décharger, demander du relais si vraiment on sent qu'on n'arrive pas à se calmer et ne revenir auprès du bébé, ne le reprendre dans ses bras que lorsqu'on est à nouveau apaisé. Voilà, donc c'est ça, c'est le, le, le point de... Départ qui, qui devrait être connu de, évidemment, tous les parents. Donc, c'est une gestion des émotions Oui. Ouais, ouais, ouais. On est dans la gestion des émotions et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais appris. Jamais. On ne nous prépare pas Non.
0: On ne prépare pas à ça. Par rapport à ce syndrome du bébé secoué, Alors, moi, déjà, le, le, le terme, c'est le syndrome. Moi, je n'aime l'aime pas, ce terme. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de. On dirait une maladie. Oui, exactement. Mmh. Ce que j'allais dire, c'est ouais, ouais. une maladie. Oui. Et euh... Alors qu'en fait, c'est une une, une une violence. Une violence, une. Euh... Comment ça se traduit factuellement Voilà, parce que c'est quand même quelque chose de. C'est de la violence, donc euh, comment ça se, ça se concrétise
1: Alors concrètement, c'est un adulte qui va empoigner un tout petit, généralement euh, sous les aisselles, et qui va le secouer très violemment, d'avant en arrière. Euh, ce qui se passe, c'est que le bébé n'a aucune résistance au niveau du cou, parce que dans la majorité des cas, ce sont des bébés de moins de 12 mois. Et dans deux tiers des cas, ils ont moins de six mois.
0: Et il oui. y a un
1: pic entre deux et quatre mois. Donc on est vraiment sur des tout petits. Donc on fait très attention justement à, voilà, la à nuque, tenir la à tête. Parce qu'ils n'ont aucune résistance au niveau de la nuque. Et donc quand ils vont être secoués comme ça, très violemment d'avant en arrière, leur tête, elle va complètement balloter dans tous les sens. Donc venir taper contre le dos et puis euh, venir taper contre le thorax. À l'intérieur de, de la tête, ce qui va se passer, c'est que le, le cerveau, pareil, il va être ballotté dans tous les sens et il va venir taper contre la boîte crânienne. Alors, en plus, le cerveau du bébé, il n'est pas, il n'a pas encore grossi suffisamment pour la remplir. Donc, ça va vraiment créer des, des chocs très violents qui vont entraîner la rupture de veine, des veines ponts. Donc, c'est des, des, des veines dans, dans le cerveau qui vont se mettre à saigner et ça va créer donc ces fameux hématomes sous-duraux. Il va y avoir également des, des hémorragies au niveau des yeux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une des lésions euh, importantes euh, pour les bébés qui survivent euh, concerne la vue. Donc, euh, il y a beaucoup de bébés euh, qui vont être aveugles ou qui, qui seront malvoyants. Et puis, euh, et puis, parfois, il y a, il y a également d'autres lésions au niveau du, du squelette, euh, parce que la colonne vertébrale peut être, peut être touchée également.
0: Donc, en fait, c'est euh, un peu un monde... Euh passer sous silence dans le sens où ça peut après quelques années seulement se vérifier exactement. et être diagnostiqué euh, parce que l'enfant va pas dire j'ai mal ou euh, exactement le pas. Parce, que... parce que on parle je crois c'est 500 bébés par an qui sont aujourd'hui euh, diagnostiqués, diagnostiqué, enfin, mais euh, on est certainement sur, sur une échelle x2, x3, x5, on n'en sait rien. Oui,
1: ouais. ça, tous les experts s'accordent à dire que c'est que la, la partie émergée de l'iceberg, c'est 500 bébés par an, et qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'effectivement, seuls les cas les plus graves vont être amenés à l'hôpital, et c'est parce qu'ils vont être à l'hôpital hospitalisés et qu'on va pouvoir leur faire passer les examens permettant de poser le diagnostic qu'on va pouvoir les reconnaître comme victimes de cette maltraitance. En revanche, les bébés dont l'état n'est pas jugé suffisamment grave par l'adulte ne seront pas amenés à l'hôpital. Le bébé va sembler s'en remettre. Donc il va être mis KO hein, de toute façon déjà, mais voilà, il, va, il va paraître euh, s'en remettre, même s'il y a toujours des symptômes et toujours un changement de comportement. Sauf que les lésions qui ont été créées dans le cerveau du bébé, elles, elles s'en remettront jamais. Et effectivement, on ne va les découvrir qu'au fur et à mesure des, des apprentissages de, de, de l'enfant quand il va grandir, donc au moment de la marche, au moment de, des premiers mots, et puis beaucoup aussi au moment de l'entrée à l'école. Et c'est là où on, on va pouvoir euh, bah identifier... Euh, des troubles de l'attention, des troubles du langage, des difficultés à la marche, euh, plein de séquelles, mais qui ne pourront plus être rapportées au fait qu'il a été secoué. Puisqu'on n'aura jamais posé le diagnostic au moment et qu'ensuite, le corps, voilà, les hématomes vont se résorber, les hémorragies vont, vont s'arrêter, mais les, les conséquences, elles, elles, seront, elles seront là.
0: Et donc cette violence aujourd'hui, elle n'est pas reconnue C'est ce, ce que tu dis en fait
1: Si elle est, elle est reconnue, en revanche, euh, encore faut-il pouvoir la diagnostiquer. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas passer à l'enfant les examens nécessaires, on ne pourra pas poser le diagnostic du syndrome du bébé, enfin, de la maltraitance du bébé secoué. Parce que les, les, les lésions, elles sont internes, donc d'extérieur, ça se voit pas. Ça se voit pas, et, et je, je le répète, on est sur des tout-petits qui ne parlent pas encore, et qui donc ne vont pas pouvoir dénoncer la violence dont ils ont été victimes. J'ai une question en tant que maman. Comment l'expliquer au frère ou à la sœur Oui, alors ça, ça a été un, un gros sujet, déjà parce qu'au départ... On... Moi-même, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Tu parles de cette
0: première année où tu as été dans cet euh, état euh, de mort vivante. Mais donc, tu as ta grande-fille qui, qui aussi est présente
1: et pour laquelle tu... Oui, et pour laquelle je dois être là alors que je n'ai plus aucune ressource. Alors déjà, j'ai un... Le, le papa de ma fille, qui n'est pas le papa de mon fils, déjà était d'un grand soutien pour s'occuper... Euh, voilà plus de Louise, ma fille, à ce moment-là. Et, et j'ai repris la garde de ma fille au fur et à mesure et de manière accompagnée par son papa. Après, on a aussi fait suivre Louise par une, pédo, une pédopsie pour deux choses. À la fois pour que Louise puisse poser des mots. Donc, elle a 4 ans et demi à ce moment-là. Il se trouve que... Elle a une capacité déjà à 4 ans et demi de poser des mots sur ses émotions, donc ça facilite énormément le travail. Et deuxième chose, c'est il n'y a pas de tabou à la maison. Je lui ai toujours tout raconté, alors à la hauteur de et avec les mots qu'elle pouvait entendre, hein, bien sûr, sans rentrer dans les détails. Et je lui ai fait cette promesse, dès le départ, de toujours tout lui dire au fur et à mesure des, des, voilà, de ce que moi-même je comprenais ou que j'apprenais. Puisque à ce moment-là, moi, quand mon fils décède, il y a un signalement de, de fait et le procureur, le procureur ouvre une enquête judiciaire. Donc il y a aussi des choses que je ne vais pas immédiatement connaître et que je vais apprendre au fur et à mesure du début de la procédure, au moins. Donc ça, voilà. Et, et, et on fait toujours ce travail avec le papa de Louise, quand il y a des informations importantes, de se réunir tous les trois pour lui en parler et le, la phrase vraiment, c'était toujours, on disait à Louise, tu as le droit de poser toutes les questions que tu veux et on t'y répondra. Et si on ne connaît pas la réponse, on ira chercher la réponse et on te la donnera dès qu'on l'a. Donc
0: Louise est complètement euh, consciente du combat que tu mènes, de ah, toutes oui. les
1: actions. <rire> oui, 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 oui. Ah, oui, oui, oui. Elle est au courant de tout. Elle, euh, elle, est même, euh, elle fait de la prévention dans son école. Elle raconte à ses copains et copines. Déjà, elle a toujours raconté ce qui était arrivé à son frère. Et elle leur dit, il ne faut pas secouer les bébés parce que ça fait ça, parce que ça fait ça. Oui, avec et ses si jamais, Oui, oui. Et puis elle dit, si jamais un, un parent, euh, il n'arrive pas, eh ben, il faut qu'il pose le bébé dans son lit. Et... Non, mais elle est incroyable. Elle est une belle envie aînée, là en fait. Exactement. <rire> exactement. Ouais, donc, tu, donc tu l'as complètement euh... intégré, oui. Pas de tabou.
0: Et, et c'est pour ouais. ça, en fait, que tu, tu libères la parole beaucoup plus facilement parce que tu as intégré qu'il ne faut plus en faire un tabou.
1: Mais oui, mais euh, honnêtement, j'ai été euh, très... Euh... En fait, ça m'a révoltée le fait qu'on n'en parle pas et que le peu de fois où j'en avais entendu parler, donc c'était comme d'un fait divers. Et, et j'avais toujours entendu des histoires où c'était euh, une assistante maternelle qui a secoué un bébé. Et donc, moi, en tant que maman, je me disais, eh bien, je mettrai mes enfants à la crèche, et donc, la maltraitance du bébé secoué, ça ne me concerne pas. Sauf que. Bah, donc, que quand on parle
0: d'assistante maternelle, c'est la nounou à la maison C'est ça.
1: Et comme on ne m'en avait jamais parlé à la maternité ou par un professionnel de santé. Je connaissais, j'avais l'impression de savoir ce qu'était le syndrome du bébé secoué, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, j'avais des idées reçues euh, énormes sur le sujet. Et Sauf qu'en fait, cette maltraitance, elle est à 80% intrafamiliale et à 70% commise par les pères des bébés. Et rien que ça, je me suis dit, mais pourquoi on ne le dit pas Pourquoi on n'en parle pas là où je me suis dit, mais je n'ai jamais entendu une maman en parler. Quand c'est le, le, son conjoint qui a secoué l'enfant. En rencontrant d'autres mamans, etc., euh, je me suis rendu compte qu'il y avait... En fait, c'est l'omerta de la famille. Quoi. On n'en parle pas quand c'est dans le cadre intrafamilial parce qu'il y a une forme de honte qui existe. La honte que l'homme qu'on a choisi, l'homme qu'on a aimé, l'homme avec qui on a fait un enfant, ce soit cet homme-là qui, qui soit violent et avec notre enfant et qu'il l'ait tué. Et donc, certaines femmes s'enferment dans une sorte de déni, parce que c'est évidemment très violent de faire ce constat-là, en plus du fait d'avoir déjà perdu son enfant. Mais il fallait que je brise ce tabou. Et je me suis dit, c'est le premier pas pour qu'ensuite on déconstruise toutes les autres idées reçues autour de cette maltraitance.
0: Et à quel moment tu contactes, du coup, euh, Elodie
1: Alors, moi, je n'ai plus la date exacte en tête. Je me souviens parfaitement du moment où... Euh... C'était avant le lancement de la, la campagne. C'était dans ce cadre-là. Ben, je, con... je la contacte, euh, du coup... Euh... Comment tu la contactes ouais, Je la contacte sur son... Instagram. Instagram, <rire> Instagram, <rire> la végé, Instagram. Euh, En fait, je suis en contact avec une infirmière puricultrice euh, qui... Qui, a... qui a lancé euh, un compte Instagram. Et qui me recommande de contacter Elodie en me disant, euh, elle a créé un collectif, euh, je suis infirmière péricultrice, je pense que tu pourrais euh, faire des choses avec elle. Donc, euh, je, je, je lui envoie un, un message à un est Parce que
0: toi, à ce moment-là, tu es en préparation de ce lancement de campagne mm -hmm. avec Adrien Taquet, avec mm -hmm. le gouvernement. Tu as commencé à parler beaucoup, tu fais beaucoup de médias. Du coup, c'est quoi ton idée avant de la contacter, en fait, parce que si tu la contactes, tu as un objectif.
1: Oui, 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 oui. j'ai bah, un objectif euh, très concret de, de travailler avec des infirmières puricultrices sur la prévention auprès des parents. Parce que, pareil, hein, le métier d'infirmière puricultrice, moi, je le découvre à ce moment-là. Je ne le connais pas. En tant que maman, je ne le connais pas. Pour moi, il y a les, la sage-femme qui accompagne la maman... Euh, jusqu'à l'accouchement et, et, et un petit peu après. Et puis ensuite, c'est le pédiatre qui prend le relais. Mais alors, ce métier médical dédié à la petite enfance ou à l'enfance, inconnu au bataillon.
0: J'ai posé une question bête, et le dit Mais du coup, le, les personnes qu'on va voir en PMI, ce qu'elle est leur... Euh leur métier.
2: Alors, il y a des infirmières puricultrices en effet en PMI, en PMI et oui. qui ont justement euh, ce rôle de prévention, d'accompagnement des jeunes mamans. Malheureusement, aujourd'hui, la PMI elle est un peu associée parfois à tout ce qui est aide sociale à l'enfance. Et puis, euh, même si c'est un outil fantastique, ça ne touche que 20% des familles en moyenne en France. Ça veut dire qu'il y a 80% des familles qui ne vont pas en PMI. Donc, qui n'ont pas forcément accès à cette profession-là. Parce qu'après, les infirmières puéricultrices, elles travaillent en maternité, en crèche, oui. en pédiatrie. Dans tous les endroits, il y a des enfants, en fait, en pédopsychiatrie, en pouponnière. Il y en a combien en France Entre 23 000 et 25 000, à peu oui. près. Donc, est aussi... on est aussi nombreuses que les sages-femmes, quasiment. Mais je dirais que ça va en lien avec tout ce qu'a décrit Haute. C'est une profession qui s'occupe des ah, enfants. Il y en a
0: 25 000. Il y a combien d'enfants qui naissent chaque année
1: 150 000
2: oui, alors tu, tu serais mieux que moi, environ 700 et 750 000. 700 et 750 000. Mais en tout cas, c'est une profession qui est en effet sous-exploitée et qui pourrait offrir des consultations de soutien à la parentalité, avoir un gros, gros rôle de prévention dans tout ce qui est maltraitance infantile et notamment par rapport à cette maltraitance du bébé secoué. Et donc, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'Aute m'appelle parce qu'elle sait que ce métier-là est une ressource. Mais moi, je dirais que ce tabou que tu as réussi à lever, en effet, il y a un vrai, vrai tabou par rapport à toute cette petite enfance et aux maltraitances qui peuvent être commises parce qu'en effet, les bébés n'ont pas les mêmes outils de communication que les plus grands. Et parce qu'on a un regard sur la toute petite enfance et l'enfance, mais encore plus par rapport à la toute petite enfance, on a un regard encore en créer de valeurs anciennes, malgré tout, malgré les nouvelles lois, malgré les nouvelles recommandations. En sociétalement parlant, ce n'est pas encore vraiment intégré.
0: Quand tu parles petit enfant, c'est 0,3 ans, c'est les 1000 premiers jours.
2: Alors les 1000 premiers jours, c'est même de la période de la grossesse, du quatrième mois de grossesse jusqu'aux deux ans de l'enfant. En fait, les mille jours, la politique des 1000 jours, ça a été quand même, je dirais, un premier pas, un vrai premier grand pas dans le lever de tabou et dans la prise de conscience que pour faire bouger, les choses, pour que les mères se sentent moins seules, pour qu'on prenne mieux en soin les bébés, pour qu'on on applique tous les podcasts, les livres qu'on peut voir. Il y avait besoin d'accompagner et de soutenir. La politique des mille premiers jours, c'est un vrai premier pas euh, là-dedans. Euh, après, je pense qu'il faut aller bien plus loin. Et on va en parler après avec avis avec d'autres choses. Euh, les parents d'aujourd'hui, face à leurs jeunes enfants, euh, le syndrome enfin, de la maltraitance du bébé, ce qu'on a peu entendu parler. Et les parents ne sont pas non plus euh, très armés pour faire face aux émotions des enfants, puisque le cerveau du bébé il fonctionne pas du tout comme le cerveau de l'adulte. Et donc, c'est important, en plus, qu'ils aient ces premiers gestes, évidemment. Euh, c'est la première chose qu'on doit dire aux parents de poser leur, leur enfant dans, dans un lit, mais aussi peut-être de leur expliquer comment fonctionne un bébé, euh, Voilà, quels sont ses besoins, quels sont la, comment se passe la gestion des émotions qui est extrêmement différente de celle des adultes.
0: Oui, parce que moi, j'ai grandi... Euh, j'ai 40 ans et des paillettes. J'ai grandi avec des parents et des grands-parents qui laissaient pleurer l'enfant longtemps en disant euh, « ben, ça lui fera les poumons ». Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette, euh, dans cette euh, mouvance. Enfin, moi, je l'aime jamais laissé ma fille pleurer pendant, pendant euh, une demi-heure. Du coup, comment toi, tu,
2: tu as combattu Parce que tu es fondatrice du Cercle des parents. Voilà. C'est ouais. un projet qui se déploie aujourd'hui sur dix départements et qui euh, soutient la parentalité, fait de la prévention, du dépistage et de l'orientation vers l'offre de soins déjà existantes. À quel moment tu t'es dit que tu vas lancer ce cercle Tu en avais entendu parler, euh, Aude Non, non, je l'ai découvert. Je euh... le lance en janvier 2022, en même temps que la campagne, en fait. Hein. Ouais. Donc, quand on s'appelle, euh, je viens juste d'obtenir l'appel à projet de l'ARM. Ouais, et c'est euh, synchronicité, euh, alignement des planètes. Hein. Tout est lié, je pense, à mon histoire aussi personnelle que pro. Je pense que peut-être moi enfant, j'aurais besoin que ma mère soit plus soutenue. Voilà, ça vient aussi de là et ça vient de ma profession, évidemment. On ne fait pas un choix de profession comme ça par hasard. Mon déclic, c'est que je me rends compte quand je deviens mère moi-même de deux enfants avec 16 mois d'écart, que euh, je suis loin de ma famille, que j'ai plein de connaissances. J'ai un bac plus 4, deux diplômes universitaires, mais je suis larguée. <rire> je suis complètement larguée. Il me manque quand même du soutien. Et donc je pense que... Alors que, que, tu... Tu... que j'ai plein de tu... connaissances. J'ai plein de connaissances, mais j'y mets mes filtres éducationnels. J'y mets ce que j'ai reçu, comme tu disais. On laisse pleurer les enfants ou euh, plein de choses qui sont ancrées en moi dans mon sac à dos. Donc j'ai eu beau lire, j'ai beau connaître, quand euh, la pratique euh, vient faire surface, il y a un gouffre énorme entre la théorie et la pratique. Et moi, ce gouffre énorme, bah, je tombe dedans. Je tombe dedans comme, tout, comme beaucoup, beaucoup de mères. Et beaucoup de pères. Et les cercles de parents, ça a aussi cette notion d'intégrer les pères dès le départ pour leur donner des informations, pour faire de la prévention, pour qu'ils soient euh, sensibilisés comme le sont les mères déjà avant. Parce que les mères, elles ont la grossesse, elles se préparent, on leur donne des infos, on leur donne des références et tout ça. Donc il y a déjà un décalage entre les deux. Donc ce projet-là, en fait, il naît voilà, de mon histoire professionnelle, de mon histoire personnelle d'enfant et de maman. Et je me dis voilà, c'est génial hein, qu'on sensibilise, qu'on commence à lever les tabous, mais donnons des ressources aux mamans, donnons des ressources aux papas pour pouvoir faire face à... Ce tsunami, ce bouleversement qu'est devenir parent. Donc le projet de cercle des parents. Le projet des cercles des parents. Et du coup, c'est vrai qu'Aude et moi, on continue évidemment à échanger. On est en lien. Il y a cette idée, mais tu vas en reparler, de la naissance de cette association qui vient de Aude. Et on se dit, en fait, ça peut être un super outil. Alors pas que les cercles de parents, c'est un outil parmi tant d'autres, évidemment. Mais on se dit, ça peut être un super outil pour faire de la prévention auprès des parents auprès des professionnels aussi, parce que Aude va en parler, mais en fait, on se rend compte que les professionnels de santé, ils ont des connaissances sommaires. Et donc, quand tu as des connaissances que sommaires, bah, tu ne peux pas bien transmettre. Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion d'aller sensibiliser les professionnels.
1: Et plus que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, je m'aperçois, en rencontrant différentes maternités, que le premier frein à la prévention, donc ce sont les professionnels de santé eux-mêmes, qui, parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet de cette maltraitance du bébé secoué, ont peur d'en parler avec les parents. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de prévention, parce qu'ils n'osent pas aborder le sujet avec des parents qui vont donner la vie ou qui viennent de donner la vie. C'est un sujet triste, c'est un sujet sensible, c'est vrai. On fait l'autruche, on n'en parle pas et on espère que, que tout se passera bien. Donc, il faut vraiment commencer par la formation des professionnels de santé et des professionnels de la petite enfance pour qu'ils aient cette maîtrise qui leur permette d'en parler avec les parents et de pouvoir répondre aux éventuelles questions.
2: On a eu longtemps des affiches, uniquement d'ailleurs, des affiches placardées dans les maternités. C'était un espèce de... Tu sais, un bonhomme qui... Je ne sais pas si tu te rappelles de cette affiche. Enfin, il y a eu une affiche qui a longtemps été sur le syndrome du bébé secoué, mais on se rend bien compte que placarder une affiche sur un mur, ce n'est pas vraiment faire de la sensibilisation. Non, ça suffit. pas ça suffit
0: Non, pas. et là, je suis en train de me souvenir si en crèche, justement, euh, en première section... Tu changes ton bébé euh, sur une table allongée mm -hmm. juste à l'entrée de la crèche. Et en fait, je vois l'affiche, mais ce n'est pas du tout sur la maltraitance du bébé secoué. C'est il ne faut pas poser le bébé sur le ventre. En fait, je, je oui. vois effectivement, c'est cette affiche. Exactement. Mais c'est cette affiche. Et en fait, oui. effectivement, cette affiche, tu la regardes en permanence parce que tu es en train de changer. Mm -hmm. Et voilà, c'est le bébé sur le ventre. Alors qu'après, il y, y a deux écoles et que moi, mon ostéopathe sage-femme m'a toujours
1: dit vous pouvez laisser un bébé sur. Euh... Sur le ventre, bon, je n'ai jamais fait. <rire> en tout cas, ce qui est ouais. certain, c'est que la mort inattendue du nourrisson, exact. qui est aussi triste que le syndrome du bébé secoué, on en parle. On a on réussi à dépasser ce tabou sur la mort d'enfants. De,
0: on en ouais. parle beaucoup. Dans les maternités. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai des souvenir. La sage-femme et euh, en crèche euh, de, de voir cette affiche. Et moi, j'étais très, très angoissée euh. Mmh. Euh, voilà, je regardais en permanence comment dormaient mes, mes, mes filles, euh, mmh. je mettais des petits coussins. Me... Enfin, faisais...
2: Mais tu vois, c'est ça, ça que tu soulèves c'est que tu as des infos et tu es très angoissée face à voilà. ces infos-là. Et ouais. c'est là où, au mois on se dit en fait euh, il faut informer, il faut sensibiliser et oui, il faut accompagner. À, accompagner sans
0: le, le côté euh, anxiogène. C'est comme le bébé à tête plate. Moi aussi, j'étais euh, très. Euh, et, et le papa a dit, ça va, c'est bon. <rire> et c'est là où je lui mettais des petits coussins, où je la changeais de côté. Euh,
2: effectivement, c'est deux. Euh, alors, comment on dit ça C'est deux choses différentes. La mort inattendue du nourrisson, c'est. Voilà, ça, ça peut mais être. Mais on en parle. Mais on en parle. On en pas parle. Parce que c'est pas, pas, pas une maltraitance. C'est pas une maltraitance. Exactement. Tu soulèves le point clé. En fait, c'est ça, parce qu'on est dans une société où. Déjà, comme Aude le dit, il faut dire les choses. C'est une majorité de pères qui secouent leur bébé. Donc, ça vient soulever quelque chose. Tu vois, ça vient dire quelque chose d'une société, quand même. Donc, ça, c'est difficile. Rien que quand je le dis, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire Tu vois Mais oui, c'est un fait. Alors après, il y a aussi des assistantes maternelles, évidemment. Mais force est de constater que c'est les, souvent les mamans qui sont le plus avec leur bébé. Pour autant, ce sont plus de papas qui secouent leur bébé. Donc, il y a un problème. Oui, Il y a forcément que tous les rendez-vous que tu fais avec
0: ta sage-femme, ben, généralement, c'est soit la maman
1: euh, seule... Euh... Ah ben alors là, c'est la grande difficulté, c'est réussir à capter le papa. Parce que les mamans, on les voit, voilà, elles sont quand même surveillées comme euh, le lait sur le feu quand elles sont euh, enceintes, euh, avec des rendez-vous réguliers. Le papa, on espère qu'il va, qu va accompagner la maman, mais on n'a aucune certitude de le croiser pendant ce parcours-là. Et le seul moment où on est certain de le voir, c'est à la maternité au moment de l'accouchement. Enfin, il est quelques jours après la naissance de, de l'enfant. Donc c'est vraiment ce moment qui est fondamental pour faire la prévention du, de la maltraitance du bébé secoué. Parce que faire cette, cette prévention auprès des mamans qui ont une charge mentale énorme, avec tout, toutes les informations qu'on leur donne à la naissance de leur bébé, et alors que ce ne sont pas elles qui sont l'auteur principal de cette maltraitance, ça n'a pas de sens il faut vraiment adresser cette prévention au couple, donc avec le, le père présent. Et je dis au couple parce que la maman, il faut qu'elle qu soit informée, bien sûr, et puis parce qu'elle va être sûrement le relais de cette prévention auprès de tous ceux qui vont être amenés à s'occuper de son bébé. Donc c'est pour ça que c'est important de toucher les deux parents. Mais quand tu, tu parles de, de prévention, d'accompagnement,
0: euh, je me mets à la place, euh, est-ce que... Il ne faudrait pas le rendre obligatoire parce que l'homme, bah, si. à un moment donné, il, il va dire Mais, mais je, je, je si, peux mais pas. oui, c'est un truc. Oui. Tu vois, je, je, oui. Toi, oui, comme oui, les, les, les rendez-vous euh, de préparation à l'accouchement, ben, la présence de l'homme, du papa, n'est pas obligatoire. Non, elle est recommandée, mais elle pas obligatoire. obligatoire. Donc, est-ce ouais. que ça passerait plus par une obligation mm
2: -hmm. Peut-être que tu pourrais parler du rapport là, qui t'a été demandé pour les assises de la pédiatrie, parce qu'il y a toute un, une refonte hein, du système de soins qui est en train d'être repensée au niveau de la prise en soins de l'enfant, en milieu hospitalier notamment, mais pas que. Et du coup, le syndrome du bébé secoué, Aude, elle, 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 elle fait de nombreuses propositions d'amélioration euh, du système d'aujourd'hui. Hein. J'ai fait un rapport complet pour faire un, un état des lieux euh, sur euh, cette
1: maltraitance et des pistes d'action, et notamment... Oh, oh, qui sont envoyées au gouvernement Exactement. D'accord. Exactement. Pour
2: que... Pour que les choses bougent en profondeur.
1: Exactement, pour qu'il y ait des, des, des solutions concrètes qui soient apportées euh, lors des assises de la pédiatrie qui auront lieu en mai prochain. Donc, je demande plusieurs choses, effectivement. Euh, comme je disais tout à l'heure, déjà, la formation des professionnels, puisqu'il ne peut pas y avoir de prévention euh, efficace si, si les gens ne sont pas formés. Euh, et ensuite, cette euh, prévention systématique et obligatoire auprès des parents, euh, au moment de, de, du passage en maternité pour la naissance de l'enfant, mais aussi de façon répétée. Et là, il y a deux outils que j'aimerais voir euh, systématisés dans toutes les maternités et dans toutes les régions. Ce sont les cercles de parents, effectivement, qui sont cet accompagnement pour le couple, et les groupes papas qui existe dans quelques maternités et avec des groupes papas un peu particuliers sur l'exemple de celui qui a été créé euh, à, au CHU de Bicêtre. Parce que les groupes papas qui existent dans quelques maternités, généralement, c'est les groupes de futurs papas. Et à Bicêtre, euh, on a travaillé avec l'équipe justement un moyen de prévention qui toucherait les pères et, et c'est ce groupe papa qui est né, mais qui va mettre en présence les futurs papas et les papas de nouveau-nés. Et ça, ça change tout, parce que les futurs pères, ils sont dans une paternité projetée. rêvée, projetée, fantasmée, avec un bébé idéal qui ne pleure pas. Qui... Sauf que quand on les met au contact des, des papas de, de, de tout petits bébés qui viennent de naître, qui ont des cernes jusqu'aux genoux et qui leur disent « non mais en fait, c'est pas du tout comme je l'avais imaginé ». Là, il se passe quelque chose de magique. Et là, la parole se libère. Et là, on peut aborder les vrais sujets. Et c'est un dispositif
0: qui, qui fonctionne les, les pères de, de nouveau-nés se, se
1: rencontrent oui. Alors, c'est un petit peu difficile à, à, à prendre parce que personne n'est au courant, personne ne sait que ça existe et qu'il faut de la communication et peut-être le rendre. Et c'est ce que j'aimerais, que le gouvernement les rende obligatoires, comme euh, il a fallu du temps aussi pour les mamans, pour qu'elles soient toutes euh, qu'elles assistent toutes au cours de préparation euh, à l'accouchement. Oui. C'est quelque chose qu'on qu offre, c'est une possibilité qu'on offre, on ne peut pas après... Euh... Obliger les gens. Ah, encore que moi j'ai des idées aussi pour obliger un moment où on doit voir le papa. La maman, quand. Je, je, voilà, je, je pose ça comme ça, mais la maman, quand elle retourne au travail, elle a un, une visite
2: avec euh, la médecine du travail obligatoire. Ah bon pour... Bah oui, normalement. À partir du moment où il y a un arrêt de plus de trois mois, en fait, il y a l'obligation de ah voir la médecine bon, du travail, généralement. Ouais. Ce n'est pas lié forcément qu'à la maternité, mais c'est lié non. à l'arrêt de travail. Mais et... Comme un congé maternité un sur
1: trois mois, normalement,
2: on est censé voir la médecine du travail pour faire le point. Et pourquoi il n'y a pas ce même
1: rendez-vous pour les, les papas, papas. Parce qu'en plus, ça, ça donnerait... Ça aurait du sens pour plein de raisons et notamment aussi pour que l'entreprise reconnaisse que l'homme que est devenu père et que ça a des implications par la suite sur ses horaires de travail. Exactement, peut-être des jours garde-enfant malade, etc., etc., qu'on
2: ne fait poser que euh, sur les épaules de la maman. Et moi, je dirais même, je te rejoins, parce que moi, du coup, les cercles de parents, ça fait un an, plus d'un an. On a 80% de femmes qui viennent, 20% d'hommes il y a une résistance j'ai des femmes qui me disent euh, bah, j'aimerais bien qu'ils viennent avec moi mais bah voilà parce que c'est pas non plus facile pour les hommes aujourd'hui on leur a pas appris à libérer la parole donc « Oh, bah, c'est des trucs de filles, c'est des trucs de femmes. » Mais non, la parentalité, c'est pas un truc de femme. La parentalité, c'est un truc de couple. Et en plus, on sait aujourd'hui, pour échanger avec Elise qui fait un travail génial au niveau de Maman Blues, on sait que la dépression du postpartum, ça touche beaucoup les femmes, mais ça touche aussi les hommes. Les hommes, au-delà de cette maltraitance, et à vie, ça vient toucher aussi d'autres types de maltraitance. ils ont besoin d'être sensibilisés à de nombreux sujets, et notamment à comment est-ce que ça fonctionne un bébé et comment est-ce que je deviens père, puisque c'est un processus maturatif Et donc, qui dit processus maturatif, dit nécessité euh, bah, de comprendre des choses, de se comprendre soi-même pour pouvoir être un, un père qui puisse faire face. Et justement, dans, cette, dans le nouveau congé paternité qui bah, est à 28
0: jours, ce n'est pas inclus dedans ce rendez-vous ce rendez-vous rendez du papa non, on... non 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 parce que du coup ça pourrait être logique de, de, de l'inclure mm -hmm. bah, parce qu'en fait je... même c'est vrai que en tant que maman de dire ah ben le père il va faire cette visite médicale ou il va fa... il va avoir un accompagnement mais ça soulage bien et bien ça sûr. rassure bien sûr et c'est l'occasion de passer plein de messages parce que, à ce effectivement, de... de dire en, en entreprise aussi que enfin, mm. le papa, c'est pas seulement la maman qui va aller chez le pédiatre, c'est pas mm. la seule maman qui va aller chercher l'enfant à la crèche parce qu'il y a, y a un enfant malade, c'est le papa aussi.
2: Effectivement, comme tu dis, la parentalité, c'est une histoire de couple. Ouais. Après, y a des... là, ça bouge un peu au niveau des mentalités, au niveau des mœurs. Il y a des influenceurs, pères, on les voit. Mais euh... ça reste quand même très marginal. Mais euh... c'est marginal. Et puis, en effet, ça ne représente pas euh, la population globale. C'est à l'État de porter ça c'est à l'État d'impacter ça très clairement aujourd'hui. Nous, on va monter une association. On va se battre pour qu'il y ait des choses qui soient faites. On va proposer des outils. On va, on va essayer d'avoir des levées de fonds. Enfin voilà, on, En tant que citoyenne, on va faire bouger les choses. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même du rôle de l'État d'impacter, d'accompagner et, et surtout les lois qu'il met en place, que la loi sur les violences éducatives ordinaires aussi, c'est un sujet, hein, mais... Ça en fait partie, mine de rien, puisque les, les violences, elles démarrent, euh, elles démarrent aussi dès tout petits avec des violences éducatives ordinaires qui, qui peuvent aller jusqu'à des maltraitances chez, chez les jeunes enfants. Une loi, ça s'accompagne, une loi, ça se porte de, et ça s'accompagne de mesures de soutien et de dispositifs. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que l'avenir, c'est aussi des mouvements citoyens pour faire bouger les choses, que les médias saisissent aussi des, de certains sujets. Ça, c'est un vrai sujet, hein, parce qu'aujourd'hui, les politiques, une fois que les médias sont... Enfin, c'est les médias qui impulsent, et ensuite euh, parfois le, la politique qui s'en saisit. Donc voilà, mais évidemment que ce serait hyper rassurant pour les mères, ça les déculpabiliserait, parce qu'en effet, je re, je, en tant que mère, là, ce que tu as dit, je me suis dit, oh, mais mon Dieu, oui, qu'est-ce que j'aurais été heureuse qu'on qu propose à mon mari d'aller faire une consultation, de pouvoir parler de tout ce qui peut l'inquiéter. Oui,
0: et puis, ce n'est pas genre une, une sanction, une interrogation, oui. une évaluation sur la capacité à être père. C'est euh, un voilà un accompagnement un accompagnement mmh. on vous explique les choses voilà ce qui ce qui va se passer et c'est vrai que tu demandes aujourd'hui à à tout le père euh, au bout de un an deux ans euh, bon alors qu'est-ce que tu as vécu me dire ben ça a été un tsunami émotionnel, euh, mmh. je n'étais pas préparé euh, mmh. On a grandi avec l'image du petit Nicolas et du papa qui restait dans le fauteuil et qui lisait son journal. On n'a pas du tout grandi. Et la maman au foyer.
2: Ouais. et même si les pères aujourd'hui, ils emmènent leurs enfants à la crèche, ils changent les couches, ils donnent le bain, ils font tout ce que les mères font. Bon, il y a quand même la charge mentale qui, qui revient à la mère, la responsabilité d'eux. Et puis, il y a encore des professionnels, même en crèche, qui vont dire bah, « vous direz à la maman de... » Et le papa, ils ne le vivent pas forcément bien, ça, parce qu'eux aussi, ils ont envie de s'investir. Mais pour qu'ils puissent s'investir, il faut bien qu'ils aient des outils parce que s'ils n'ont pas d'outils, quand t'as pas d'outils pour faire face à une situation, tu as tendance à reculer quoi. Tu laisses faire l'autre parce que c'est plus difficile pour toi sans outils. Donc nous, on en a plus dans le sens où on est plus accompagné. On a cette gestation de neuf mois qui nous prépare physiquement, mentalement. Ils ont moins d'outils. Donc il faut d'autant plus les sensibiliser pour qu'ils puissent faire face. Il faut le voir comme ça. Il faut qu'ils prennent leur place aussi. Il faut qu'il y ait un mouvement dans les deux sens qui se fasse. Moi, je pense qu'on va dans le bon sens. Je pense qu'on y va parce qu'il y a une volonté quand même de, de jeunes pères que j'observe et qui viennent au cercle, qui ont envie. Sauf que des fois, ils viennent et puis euh, j'ai la maman qui me dit, bah, je ne sais pas, on installe des rituels pour le coucher, mais lui, il ne comprend pas trop l'intérêt. Et donc du coup, ça va être d'expliquer comment fonctionne l'enfant. Et il ressort et il a compris, mais il ne pouvait pas savoir puisqu'on ne lui a pas expliqué. Donc s'il ne va pas chercher de l'info, et on sait que les papas vont beaucoup moins chercher de l'info que les mamans, puisqu'on les responsabilise moins sociétalement parlant, donc c'est elles qui vont chercher de l'info, c'est elles qui ont les connaissances, et qui après le diffusent au père. Quand ils veulent bien. Avec un
0: filtre de maman. Et forcément, oui, mais t'es biaisé. Non, mais t'en fais trop. C'est de la psychologie. Oui, peut-être voilà. qu'il faut simplifier non, on a la vie. Besoin de faire tout ce rituel.
2: Voilà. Mais en fait, d'un regard détaché, c'est logique. Ils n'ont pas, pas les mêmes codes. Donc, euh, comment, forcément, eux, ça leur paraît peut-être euh, trop,
1: trop. Oui. Trop. Et puis, il y, y a vraiment ce, ce point fondamental qui est la question de l'empathie. Et elle est possible, effectivement, cette compréhension des besoins de, du bébé et de l'enfant, euh, elle est possible si on a les connaissances euh, suffisantes, comme le dit Elodie. Donc, euh, c'est tout, voilà, tout cet accompagnement et, et ces outils qui vont leur permettre de mieux comprendre leur bébé et leur enfant, qui ne pourront être que bénéfiques pour les enfants.
2: Alors, parlons maintenant de cette association. Concrètement, <rire> comment euh, comment elle se compose déjà Bah, Ode, je, je te laisse peut-être répondre à ça parce que c'est Ode, la présidente d'Avis. Et donc, euh... ouais. Alors, en fait, euh, on est cinq. Il y a, on est plusieurs
1: parents d'enfants qui ont été euh, victimes de cette maltraitance. Donc, on est deux mamans, euh, Marie et moi, et un papa, Manu, d'un euh, petit Raphaël qui lui a survécu, euh, mais qui est lourdement handicapé quand la fille de, de Marie, Rose, est, est décédée, euh, comme mon fils, de cette maltraitance. Et ensuite, il euh, y a Élodie, euh, infirmière puricultrice, et euh, Sylvie, qui est avocate, euh, une avocate qui, euh, qui défend depuis des nombreuses années des, des victimes euh, du bébé secoué et leur famille. Et voilà, c'est un petit peu ceux qui, qui m'ont rejoint, euh, que j'ai rencontré au fur et à mesure de de mon engagement et qui ont été ces belles rencontres et, et, et des gens avec cette envie d'agir et de, de faire changer les choses, faire changer les mentalités parce que, au fond, c'est ça le sujet, c'est de considérer enfin le bébé comme un citoyen à part entière et non pas un mini-adulte en devenir. Quand on aura réussi ça, bon, le chemin va être long et il y a du boulot, mais c'est vraiment, vraiment ça qui changera les choses. C'est vraiment ce sujet de ces, ces petites vies,
2: elles comptent autant. Elles comptent autant et, et, et déterminent ce qu'on est toute notre vie.
1: Mais elles, elles ont besoin d'être protégées et choyées à tout prix parce qu'elles sont très vulnérables. Et, et un, un bébé de deux mois, euh, évidemment, sa survie dépend de l'adulte qui va s'occuper de lui.
2: Donc soutenons les parents pour protéger nos enfants. C'est ce que j'ai tendance à dire. Et, et oui, quand Aude dit euh, c'est changer les choses en profondeur et ce regard sur ce petit être si dépendant, si vulnérable, mais qui en même temps euh, a, a tout autant de valeur qu'une vie adulte, c'est ce qui m'anime autant qu'elle, évidemment, et c'est ce qui nous rassemble euh, autour de cette association. C'est ça le sujet, en fait. C'est changer de regard sur la petite enfance, la toute petite enfance. Parce qu'en fait, ce sera bénéfique à tout point de vue, ce sera bénéfique sociétalement parlant, parce que aussi, ça fera des adultes plus sereins, plus confiants, et qui, eux, à leur tour, pourront aussi transmettre des choses positives. On est toutes les trois mamans, on est toutes les trois d'accord pour dire qu'il bah, y a des choses aujourd'hui et qu'on a vécu dans notre enfance et notre toute petite enfance qui influencent ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a envie de transmettre, ou ce qu'on a envie d'être.
1: Et pour revenir sur Avi et sa composition, c'était important de ne pas être que des parents. On n'est pas une association de parents, de victimes. Donc, il y a, il y a des professionnels. Et alors, Marie, la maman de, de Rose, elle est maman de victime, et elle est infirmière aussi. Ça, ça, ça donne des, des compétences différentes aussi. Et l'idée, c'est vraiment de... On n'est pas une énième association euh, locale de parents. C'est vraiment... On a des, des grandes ambitions déjà. On veut professionnaliser les choses. Et donc, euh, la présence de ces professionnels, que ce soit du côté de, de la santé, de la petite enfance ou du droit, avec euh, la présence d'une avocate, c'est important pour aller vraiment plus loin et proposer, euh, mettre en
2: place des actions efficaces qui vont changer les choses. Et je dirais que l'alliance la, de professionnels de santé et euh, de parents experts, pour le coup, Aude, je pense qu'elle est plus calée que moi sur la maltraitance du bébé secoué encore, euh, c'est hyper riche. Ça permet d'avoir un regard assez novateur sur ce thème de prévention et de santé, en fait, parce que c'est ensemble, entre les professionnels de santé et des parents, qu'on apprendra mieux et puis qu'on peut s'apporter des choses aussi. Donc, ça a aussi cette valeur-là de, de collaborer entre parents experts et professionnels de santé. Et aujourd'hui, vous êtes soutenue par quels organismes Alors,
1: l'association vient d'être créée. Elle a... Une semaine et demie Une semaine et demie. Elle a été créée le 27 février 2023. Donc, c'est vraiment tout récent. On est en train ah, Elle de... a été créée dans les... juridiquement donc... Oui, ah, voilà. Voilà. Mmh. les statuts ont été déposés euh, le 27 février. Après, on est, on est entouré d'un certain nombre de personnes, que ce soit des professionnels de santé et autres que Elodie. Hein. On, a, on a des neuropédiatres à nos côtés. On a euh, des infirmiers, des infirmières surtout, <rire> euh, des infirmières puricultrices... Des professeurs, euh, voilà, on a on a des on a surtout les experts de la maltraitance du, du bébé secoué, des médecins
2: légistes,
1: des médecins légistes euh, mais aussi on a des politiques qui nous soutiennent, que ce soit des sénateurs, euh, des, des, des anciens ministres, <rire> voilà, on a on a quelques politiques euh, qui, qui veulent aussi euh, contribuer à faire changer les choses. Euh, on a des parents qui nous soutiennent, des parents de victimes. Euh, on a des avocats qui nous soutiennent également. Donc voilà, on a, on a créé un réseau euh, qui, qui va nous permettre euh, un beau lancement officiel euh, très bientôt. Et puis surtout d'agir très rapidement et
2: concrètement. Et puis le but aussi, ce sera de sensibiliser des personnalités peut-être publiques pour donner du poids parce qu'on sait qu'aujourd'hui, médiatiquement parlant, on ne peut pas faire sans. Mmh. Et donc il y a cette volonté aussi d'aller sensibiliser les gens qui ont du poids médiatiquement parlant pour que, euh, pour que je, ça devienne un vrai sujet de société. Mmh. Euh, et c'est ça hein, le but, c'est que l'espace public se saisisse de ce sujet, mais vraiment à bras le corps. Et c'est le but de cette association euh, à vie aussi. Hein.
0: Comment vous soutenir aujourd'hui à notre échelle
2: en, en faisant un podcast. Un en faisant un podcast,
0: <rire> déjà. C'est ça. Le podcast, déjà, en parler, ouais. en la parole, c'est du
1: déjà... Non, et puis, ça va être... Euh, on est en recherche de soutien financier, il hein. faut, faut pas se mentir. Et on... eh bien, on va sur associationavis.fr. Le
0: lien don. sera dans la
1: description de l'épisode. Exactement. Et on fait un don, mais, mais pas que. Après, il y a... Y a... Euh, voilà, on, on va on va organiser la. Enfin, on va être présent à la course des héros. Euh, donc c'est pareil, venez courir euh, au profit de. Contexte. C'est une course qui est organisée euh, alors dans plusieurs euh, villes de France, mais nous on va on va être présent sur celle de Paris. Donc elle aura lieu le 18 juin. Et pourquoi c'est pas la course des héros et des héroïnes Mais je sais pas. Il hein faut que j'en parle aux <rire> organisateurs. C'est vrai, ouais, c'est quand même. Ouais. <rire> Euh, J'aime saisir du sujet. Oui. Exactement. Et donc, c'est un, un événement festif. Les gens viennent courir, mais c'est au profit d'une cause. Donc, il y a un certain nombre d'associations qui, qui, qui sont inscrites et pour qui on peut courir. Et l'idée, c'est de euh, créer sa team euh, de collecteurs pour pouvoir récolter euh, suffisamment d'argent. Donc, il y a un minimum pour pouvoir courir. Et ensuite, euh, cet argent est, est reversé à l'association qu'on a choisie. Très bien. Donc, ça
0: va être des actions concrètes, de la sensibilisation, euh, des campagnes de notoriété
1: Mmh. Est-ce que, du coup, vous êtes toujours en contact avec le gouvernement sur d'autres campagnes Alors euh, là, je suis en contact donc avec le, le ministère de la Santé déjà pour les, les assises. Donc, euh, oui, donc c'est les assises que, de la pédiatrie. Ouais, les assises de la pédiatrie qui vont, qui ouais. vont avoir un impact sur vraiment la, les, les soins euh, des enfants. Je suis en contact également avec le, le secrétaire d'État à l'enfance. Et puis là, on va voir ce qu'on peut mettre en place, mais effectivement, euh, des campagnes régulièrement. Moi, je pense qu'il faut au moins une campagne par an, télévisée, pour parler de, de cette maltraitance. T'es allée sur des plateaux télé Alors, j'ai été, euh, oui, j'ai fait les maternelles, Donc, au moment de la marche. D'accord. J'ai participé aussi à un documentaire euh, qui s'appelle « Bébé secoué, la violence inavouable », d'Anne euh, Palmowski, qui a été diffusé sur Public Sénat en janvier dernier, qui part de, de l'histoire de trois mamans, dont celle de Marie euh, et la mienne, et qui, comme ça, va venir euh, déconstruire toutes les idées reçues qu'on a euh, sur la maltraitance du bébé secoué. Donc ça, c'est un, un bon outil de prévention aussi. Et d'ailleurs, euh, ce documentaire a été pensé, réfléchi. Et, et, en, et là encore, euh, j'ai eu euh, l'honneur de pouvoir... Euh, Réfléchir avec l'équipe de production et la réalisatrice. Il a été pensé pour être ensuite au-delà d'une diffusion grand public de, de, de réveil des consciences, on va dire, mais aussi d'être utilisé comme un outil de prévention pour euh, que ce soit auprès des professionnels de santé, de la petite enfance, etc.
0: Qu'est-ce qu'elle te dit aujourd'hui, ta fille On va revenir sur des questions. <rires> plus, euh, hein
1: voilà, on, on sait comment, euh,
0: comment soutenir l'association et avis. Euh, alors, c'est avis, il euh, y a plein de choses. Enfin, il y a violence infantile, mais quand on dit à vie, il y a quelque chose de... Mais vital. Mais oui,
1: mais ah, oui. c'est... Euh... C'est pour la vie, pour de, la vie, ces vie bébés. de ces bébés. Euh, après, c'est une maltraitance qui a des conséquences à vie mmh. aussi. Ouais. Euh, à mort, hein, bien sûr, mais à vie pour ceux qui, qui vont survivre, parce que les séquelles euh, qu'ils qui vont avoir, ces bébés, ce sera pour toute leur vie. Et puis, euh, et puis moi, c'est mon combat. C'est ma mission à vie maintenant. <rire> ben, c'est ta mission de vie. Ouais c'est ma mission de vie. Euh, ma fille euh, qu'est-ce que je lui dis Ma fille euh, elle comprend tout très vite toute seule et, euh, et, et elle est. Euh, elle m'a dit euh, un jour euh, j'en étais bouleversée. Elle m'a regardée très profondément dans les yeux et elle m'a dit maman tu sais je suis tellement fière que de tout ce que tu fais pour euh, protéger les bébés. Et, euh, Mm. J'étais je, 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 en voiture, un feu rouge, j'ai mis le frein à main et. et...
2: <rire> je crois que j'ai.
1: Voilà, il fallait que je me reprenne parce que l'émotion était hyper forte. Mais alors, je ne le fais pas pour qu'elle soit fière de moi. Mais ce que ça traduit quand même, et ça c'est important, c'est un de mes moteurs, euh, ce que ça traduit, c'est qu'elle euh, a compris qu'on pouvait euh, se relever de quelque chose qui est. Euh, Enfin, la mort de son enfant, il ah, n'y a, a pas de mots. C est... C est... On s'en relève, alors euh, pas comme avant. On va boiter toute notre vie hein, avec, euh, avec ça. Mais on se bat et on essaye, on en fait quelque chose, on le transforme en quelque chose euh, qui a du sens et qui va aider les autres. Et ça, c'est aussi important que je lui donne ça comme exemple pour qu'elle se construise. Que j'ai arrêté de subir et qu'on qu doit tous passer à l'action. Et
0: elle, elle passe déjà à l'action. Et
1: elle, elle passe, elle passe pas ta... déjà à l'action.
0: Ouais. Euh, à 9 ans, euh, génial. Nouvelle hum. héroïne, Louise.
1: Dans quelques années, c'est
0: toi que j'aurai à ce micro. Ah bah, elle serait ravie. Elle sera ravie. <rire> je vais vous poser une question à toutes les deux que je pose. Dans le cas des nouvelles héroïnes, du coup, je vais vous poser deux. Quel serait le message que tu dirais à Aude, enfant
1: Waouh wow. <rire> c'est une question. Vas-y, Elodie ouais.
2: Déjà, je voudrais te dire que je suis, moi aussi, hyper, hyper fière de toi, hyper fière de te connaître, ah, euh, en pleurer. Parce, que, parce, que, parce que je l'admire pour ce qu'elle fait, pour justement cette force à avoir pu se relever de, de ce qui me paraît de mon regard de maman insurmontable. Donc il n'y a pas de... Voilà, je suis hyper fière de te connaître, hyper fière de toi. Et je te rejoins dans cette... ce que tu donnes à ta fille, en fait, de lui dire... Voilà, c'est symbolique, quoi. Je me relève, même si c'est super dur. Moi, ce que je voudrais dire à Elodie, petite, euh, c'est de lui dire, euh, d'avoir confiance en elle, euh, qu'en effet, on tombe, on chute, on se fait mal dans la vie, on se fait très très mal des fois. Mais l'important, c'est de se relever et de savoir se relever. Parce que se protéger toute sa vie et mettre un masque, ça empêche d'entrer en relation avec les autres et de créer des belles relations sincères et, et de passer à l'action et de mener des combats. Donc en fait, ce que je voudrais dire à Elodie Petite, c'est retire ton masque, n'aie pas peur. Tu vas tomber, tu vas peut-être te faire mal, mais sur ton chemin, tu vas croiser des, des super belles rencontres, des super belles personnes, et c'est ça qui compte. Et puis aussi de croire en tes idéaux et tes valeurs.
1: Tu ne me facilites pas la tâche, t'as mis là-bas <rire> en <boule>, haut, hein. là <rire> Ouais, alors, j'ai je, je, plus tendance à penser à, à je, Louise et à ce que, ce que je lui dis. Et, alors, et de la... je, je, je vais t'aider, parce qu'en hmm.
0: fait, je pense que tu es là sur le bout de la langue. Quand on a démarré cette, euh, cette rencontre ce matin, on n'était pas en enregistrement. Et on a parlé justement de la difficulté aujourd'hui euh, d'élever euh, nos filles euh, mm. et tu as parlé oui. <rire> de ton grand-père et, euh, et de ton, de ton, de ton grand-frère. Est-ce que tu peux nous redire cette... Alors, c'est peut-être une anecdote, mais moi, je trouve que c'est la première chose que tu as dit et je trouve qui est extrêmement euh, joli et comment tu l'as transformé. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous en parler
1: Effectivement, dans ma famille, mon grand-père regardait quotidiennement « Question pour un champion ». Et il disait à mon frère ben, « Quand tu seras grand, tu iras et puis tu gagneras ». Et moi, il me regardait et il me disait « Et puis toi tu, toi, tu feras Miss France et tu gagneras ». Et au final... Ben voilà mon frère euh, c'est lui qui a fait du mannequinat <rire> il a arrêté ses études euh, relativement tôt euh, parce que c'est un autodidacte et que et que l'école ne, ne lui convenait pas enfin c'était pas ce qui lui correspondait et, et moi à l'inverse eh bien j'ai j'ai été euh, j'ai continué dans les études et, et j'ai un bac plus cinq donc c'était marrant de voir euh, cette différence entre euh, euh, ce que mon grand père imaginait pour nous et puis finalement euh, la réalité et oui c'est c'est aussi cette question de confiance en soi de, de se dire que alors que euh, en tant que petite fille j'ai il y avait sûrement des plein de pensées limitantes de se dire euh, ben non crois en toi et et à partir du moment où ça c'est quelque chose vraiment alors, je, je dis souvent, oui, il faut que les planètes soient alignées. Ça, c'est mon côté un peu perché. Mais, euh, mais quand je sens que je suis dans le juste, je sais que j'ai raison d'agir comme ça, d'être là où je suis. Et bien, à ce moment-là, je sais que ça marchera. Et je suis à ce moment-là de ma vie où j'ai l'impression d'être à ma place et de toujours voilà être en cohérence avec soi-même, avec ses valeurs. Ça, ça me semble important et de se dire... Ben, quand on, quand on ressent ça, c est, c est, ça ira. Ça ira. C'est très beau. Un message aux parents. De protéger, de choyer, d'aimer et, euh, et nos, nos enfants et nos bébés, et de protéger les, les plus vulnérables, évidemment. Mais ça, là-dessus, Élodie, euh, va avoir un discours beaucoup plus percutant que, que le mien.
2: Moi, je leur dirais euh, « croyez en vous ». La première des choses, vraiment croyez en vous, ça ne se traverse pas sans heure de devenir parent. Donc, euh, ça se traverse collectivement. Ne restez pas seul. Libérez la parole de tout ce que vous vivez, de vos nuits hachées, sans sommeil, des pleurs qui sont difficiles. Parlez, libérez la parole et arrêtez de perpétuer ce, cet omerta, ce, 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 ce couvercle qui empêche les émotions, en fait, parce qu'on est des êtres d'émotion, parce que c'est comme ça et parce que comme toute crise dans la vie de, de quelqu'un, ça se traverse avec des, 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 voilà, des, des choses plus ou moins faciles. Donc parlez, parlez, parlez euh, et puis partagez et faites-vous accompagner. Et ne restez pas
0: seul. Hein, restez pas seul. Oui,
2: Puis moi je
1: rajouterais un truc, c'est <coughs> euh, parce que ça m'a beaucoup pesé quand je suis devenue maman, c'est cette idée euh, qu'il faut savoir euh, tout gérer mmh. en même temps et sans jamais se plaindre, et, et que si on n'y arrive pas c'est pas normal et mmh. qu'il faut à la fois être bah, une super maman qui sait tout, tout faire et qui voilà alors que c'est pas toujours le cas et qui, que c'est quelque chose qui qu'on apprend au fur et à mesure et c'est pas grave euh, mais que au-delà d'être une super maman il faut être aussi une super épouse et puis une super amie et puis une super super salariée etc etc et ce côté Wonder Woman stop il faut,
2: faut, faut arrêter. En fait, c'est ça qu'on devrait dire à nos petites filles intérieures. Vous n'êtes vous êtes pas faite pour euh, tout le temps plaire, tout le temps être parfaite euh, et tout savoir gérer. Et vous avez le droit de ne pas savoir, d'en avoir marre euh, et de ne pas tout le temps être gentille et docile.
0: Est-ce que vous aviez des livres, des ouvrages qu on, qu on, voilà, que vous conseillez aujourd'hui aux jeunes parents. Alors, il y a le
2: livre euh, Dépression du postpartum d'Élise, mmh. de Maman Blues, que je conseille, et de et de, mal de Mère. C'est leur euh, intitulé Instagram. Moi, il y a un livre plus personnel que ma mère m'a offert à la naissance de mon fils, qui s'appelle Maman. Juste Maman. C'est un livre d'illustration avec des images magnifiques et des textes euh, d'une profondeur absolue. Juste Maman avec un M majuscule au singulier. Maman. Il y a plein d'images de plein de cultures de mères différentes, mmh. mais ça ça... C'est tellement parlant quand on est dans le postpartum. Enfin, c'est un livre qui est magnifique, euh, vraiment. Donc, je conseille ce livre-là parce qu'il fait réfléchir à la posture de mère, à ce qu'on vit, sans que ce soit des... un, vraiment un livre, en fait. C'est plutôt un livre illustratif, mais ça fait vraiment... Euh... Et c'est vrai
0: que c'est intéressant le, de voir les maternités dans les autres cultures. Mmh. Euh, mmh. Parce que tu as vraiment plus ce, ce terme de ben, « il faut un village pour, euh, pour élever un enfant ». Qu'on n'a pas dans nos sociétés, euh, qu'on n'a plus dans les... Bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on l'avait. C'était les, les grands-mères euh, qui, qui s'occupaient, euh, tout le monde vivait euh, sous le même toit. Mais, mais ouais. c'est
2: ça qui faisait aussi que c'était peut-être un peu moins dur. Il ne faut pas oublier ça. Il y a les nouvelles normes sociétales et toutes les oui, connaissances. Il y ça, il y avait, 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 avait C'était hum. euh... différent. C'était peut-être pas forcément plus facile pour les mères. Moi, je ne pense pas. Mais c'était plus collectif. Donc, ouais, il y avait oui. moins cette solitude.
0: Et puis, tu avais quand même moins cette, cette pression de... Je suis désolée, mais sur Instagram, tu as quand même le reflet de ces femmes, de ces mamans hyper parfaites, oui. euh, qui se prennent en photo, qui font des réels. Et je me dis, mais comment elles font pour faire des réels toute la journée hyper parfait Moi, je ne sais même pas faire un post.
2: Non. Si,
0: mais euh, il faut deux heures, il ne faut en faire un. Enfin, voilà. Je me dis, parce que je veux passer du temps avec mes enfants, je me dis, comment elles font Donc, ça nous renvoie aussi une image un petit peu de, de la mère parfaite et du papa parfait aussi. Oui, hein. mmh. euh, ah, bien sûr. Euh,
2: après, il y a des contre-comptes. C'est-à-dire qu'il y a des, -comptes. Qu y a mmh. des comptes qui montrent, qui commencent à montrer euh, des cicatrices de césarienne, des mamans mmh. avec des... Il y a des contre-mouvements. Moi, je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue que les médias et le côté mmh. web, c'est génial. C'est super, c'est indispensable. Il y a même des plateformes hein, maintenant où les parents tapent leurs questions et des réponses automatiquement. Mais on est quand même, regarde, là aujourd'hui on se rencontre toutes les trois, ça n'aurait pas eu la même saveur si on avait fait un truc en visio, on est d'accord ouais, Et c'est pour très ça très que tu voulais qu'on se rencontre. Mais bien sûr, et donc hein. la parentalité c'est pareil, Instagram, Facebook, les groupes de ouais. maman c'est nécessaire. Il y a un écran entre les Mais il y a un écran. Et en fait, entre autant les. les... Emotions. Voilà, il y a un écran émotionnel. Et en fait, autant ça peut être une ressource à certains moments quand même, autant ça ne suffit pas. il ouais. ne faut pas oublier qu'on est des êtres de relation et qu'on a besoin d'échanger, de se voir, de se toucher, de se serrer, de sentir nos odeurs. Enfin voilà. Non, en tout cas, j'ai été vraiment euh, ravie de faire votre rencontre. c'est une très jolie et rencontre. Et bah,
0: nous aussi. En plus, merci en pour ce, ce moment. 8 mars. Ouais. Ouais. Et voilà, et je, je mets à l'honneur ces, ces nouvelles héroïnes, parce que vous êtes vraiment des nouvelles héroïnes. Je, je raconte votre, votre histoire aux, aux enfants. Mais en tout cas, merci pour votre temps. C'était génial. Merci à toi. Et donc, toutes les informations sur l'association avis seront en description de, de l'épisode. Et bien sûr dans le cadre du podcaston, on en parlera euh, beaucoup. Donc voilà, merci pour votre écoute. À très bientôt. Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin pour soutenir l'association AVI A V I. Vous pouvez faire une promesse de don sur le site associationavi.fr a d -S, s o c i a t i o n a v -I. Tous les liens sont dans le descriptif de l'épisode. On compte sur vous et merci pour votre fidélité
1: à ce podcast.